Yuk, balik lagi bareng gue Noval dan kali ini kita kedatangan narasumber yang Yes, gue mendatangi, <laughs> gue mendatangi kediaman dari uh, narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya Aku sih belajar Dan memang ini autentik lah, karena beliau sendiri pun memang uh, asli gitu Dan kita sekarang ini hari ini mau bahas tentang Jawa dan orang Jawa dan pengaruhnya terhadap peradaban dunia Nah ini orang yang paling pas gitu <laughs> Bisa perkenalan dulu? Iya perkenalkan namaku Bagus Wahyu Tomo Mangun Diwiryo Pramodiwiryo Kalau Mangun Diwiryo Pramodiwiryo itu dari kakek bujut ke atas gitu hmm. Kebetulan bapak ibu saya orang Jawa, bapak orang Kebumen, ibu orang Bawarjo Bawarjo itu Jadi memang memang udah adatnya untuk nama tuh gitu ya panjang dari nama panjang ke panjang jadi dalam mekanisme penulisan orang Jawa itu enggak semuanya pakai gelar kadang hmm. orang-orang tertentu aja kan kalau di Jawa dulu kan dari uh, apa namanya alkulturasi Hindu Buddha Brahmana ya kan terus Kesatria ya dan satu lagi itu Waisa Waisa ada tiga kasta nah, begitu satu juga. lagi Sudra nggak ya, Sudra kalau Sudra tuh kalangan paling bawah ya. Terus, kayak misalkan setiap orang di Jawa itu hampir sama kayak marga-marga kayak di Batak Terus kayak di Minahasa, kayak di Toraja, pasti punya punya nama sendiri dan ada nama lain gitu Kayak misalkan Raden Masahid, bisa jadi jadi Mangkunegara, bisa jadi Pangeran Sambernyawa Tergantung konteksnya dia di mana yang lagi dipakai, kurang lebih seperti itu Kalau kayak aku namanya Sukijo, tapi nama dari atas Dari garis keturunan leluhur-leluhurku namanya Mangun Diwiryo, kalau enggak Kromo Diwiryo, kalau enggak Citra Diwiryo, hampir ada Diwiryo semuanya Begitu juga ke bawah Kurang lebih seperti itu sih soal nama Berarti seluruh keluarga ada, ada Mangun Diwiryo, ada Kromo Diwiryo nya? Kalau dalam penulisan konteks sejarah Jawa, itu sebenarnya dari atas sampai bawah itu ada 18 Nah, tapi aku kurang memahami struktur dari uh, buyut sampai paling bawah itu gimana Tapi ada batasan di mana gelar raden atau gelar bangsawan itu tidak bisa dipakai walaupun dia itu e, garis keturunan langsung kecuali misal dari 1 sampai 5 sampai canggah itu dia menjabat di raja lagi baru dia boleh menggunakan gelar kebetulan NKRI sekarang sudah menjadi di negara republik demokrasi jadi gelar bangsawan itu hanya dipakai dikhususkan untuk di daerah-daerah tertentu dengan otonomi daerah yang masih menggunakan sistem kesultanan ataupun kerajaan kurang lebih seperti itu. Seperti di Jogja, sama di karton Kartasuro di Surakarta Kalau di KTP bagus berarti ada ada nama yang tadi? Kalau nama aku sendiri nggak ada, tapi kalau misalkan diambil dari silsilah dari atas Itu masih ada garis keturunan dari Mangkunegoro sama Pak Buon Tiga Sebelahan Oh ini? Iya Itu mah mungkin nanti saudara gue boleh baca Gitu, itu Ya bagi aku simbol dan sejarah itu adalah sebuah jati diri bangsa yeah. Bagaimana tadi udah jelaskan tentang uh, peradaban Jawa Kontribusi untuk sejarah dunia itu bagaimana Berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia seperti apa Sejarahnya Islam seperti apa Bahkan sampai Hindu Buddha itu seperti apa Pasti ada keterlibatan semua orang yeah. Nah, uh, gue ingin masuk nih tentang identitas uh, orang Jawa Dan sedikit sejarahnya Gimana sih sebenarnya sejarah orang Jawa itu ada dan kemudian bagaimana identitas Jawa itu berkembang dari masa ke masa 
sebenarnya kalau aku menelisik secara sejarah prasejarahnya maupun dari Hindu Buddha Islam sampai hari ini aku kurang mendalami tapi setahu aku orang Jawa yang ada di Indonesia sekarang itu tetap peralihan bukan manusia kayak sekarang jadi pasti ada campur tangan antara India China terus uh, bangsa Melayu karena dari sejarah yang kita pelajari di SMP pun kita dibelajari antara Melayu proto Melayu sama uh, apa Melayu tua dan Melayu muda kurang lebihnya seperti itu nah itu yang menjadi acuan orang Jawa itu enggak sepenuhnya orang Jawa hari ini gitu tetapi kalau misalkan berbicara Jawa modern pra Hindu Buddha pra Islam sampai akhirnya kemerdekaan itu ada sejarahnya masing-masing dari Hindu Buddha sendiri ada yang namanya Jisaka apa itu Ajisaka itu kayak dia kesatria tapi dari negara atau bumi belahan mana antabrata yang datang ke Jawa itu versi Hindu budanya hmm. tapi kalau versi Islam itu ada yang namanya Syekh Subakir oh itu itu nama orang itu nama orang itu dari Turki Usmani kalau nggak salah aku pernah baca ya itu di abad 13-14 itu ada tempat e, kalau Islam adanya tem- kalau di Hindu budanya kan tempat pertapaan Yeah. Kalau di Islam apa sih namanya yang biasa buat makom? Makom itu ada di Magelang di Bukit Tidar atau Lembah Tidar. Oh, yang itu disebut Pakmi ada masih ada. Nah itu utusan dari Turki Usmani bagaimana dia mengislamkan uh, orang-orang Jawa saat itu. Sebelumnya pun sudah ada, cuma aku belum pelajari sebelumnya itu siapa. Dimana perdapatan Islam yang ketika itu datang uh, tentang Hindu Buddha lalu ada yang Islam, itu terjadi pemberontakan. Yang namanya agama kan kadang ditolak, kadang diterima bagaimana asimilasi dari budaya yang dibawa. Nah dari situ akhirnya masuk tentang peradaban Jawa tentang agama Islam yang transisi dari Hindu Buddha ke Islam. Tapi tidak menghilangkan adat budayanya bahkan ada sesepuh dari kerajaan Majapahit yang bernama Sabda Palon itu membuat perjanjian. Sabda Palon itu kayak uh, apa ya? Antai itu manusia, antai itu jin, tapi dia memiliki kewenangan tentang mengatur seluruh Jawa itu dan Nusantara itu seperti apa. kurang gitu apa dibikin tapi dipinjam sama ponakan oh ya terus yang ini um, yang oh tadi Aji Saka itu nama orang juga berarti Aji Saka itu dari Hindu Buddha kalau Islamnya Syekh Subakir orang yang sama atau beda ah uh, nah ini dia oh. kalau historis itu kan tidak bisa dipandang dari persepsi mananya tapi sekiranya ada kisaran tahun yang membuktikan dengan tulisan-tulisan nah ini dia yang menjadi bukti penulisan ini di Indonesia belum dikaji dan sayangnya Lipi pun Aku tanya sama seseorang peneliti Lipi dan beberapa peneliti sejarah kita itu sangat sulit digali karena satu artefak, prestasi dan lain sebagainya itu di luar, bahkan arsip pun di luar. Jadi kalau kita ingin mengekskavasi, ingin mencari lebih dalam itu sulit. Database-nya pun kita nggak punya. Jadi kita harus pergi ke Leiden, pergi ke Den Haag dan pergi ke New York Art Museum itu untuk mencari file-file tersebut itu sangat sulit. Itu yang membuat sekarang jadi simpang siur distorsi sejarah pun bisa terjadi. Hmm. gitu. Tapi kalau menurut ceritanya Aji Saka ini ngapain? Aji Saka datang pertama kalau secara sejarah Hindu budanya, hmm. prasejarah Jawa itu untuk membasmi monster-monster atau butuh ijo oh, yang ada di Jawa. Butuh ijo. Nah, yang tujuannya mereka suka makan manusia. Yang mungkin aku lihat di sini seperti apa ya? Analogi monster di sini bukan monster yang harus tinggi besar, tapi melainkan orang yang punya ilmu hitam yang kebal, tapi dia menggunakan ilmu itu untuk membunuh bahkan mitosnya kan kalau adalah beberapa suku di Indonesia bahkan ada saat ini ataupun di Adaman kalau pernah dengar di laut 
Hindia eh, Samudra Hindia sana di selatan Hindia mereka kalau misalkan makan manusia mungkin jasad jasad yang sudah dimakan nanti sifatnya kekuatannya bakal turun itu kan aku bilang hanya mitos ya itu gimana kitanya berusaha gitu nah kurang lebih Aisyah membersihkan itu lalu membuat peradaban tentang Jawa dengan akulturasi dari India mau dari Cina itu di bawah sana sekarang. Berarti dia dari bangsa lain datang untuk menyelamatkan tadi iya. masyarakat dari butuh hijau tadi. Gitu. Iya kurang lebihnya seperti itu. Itu kalau nggak salah aku baca dari sejarahnya Gisaka itu ada nama negaranya e, Bumi Majesti atau Bumi Entah Berata Majesti kurang lebih seperti itu. Kalau Syekh Subakir dia ngapain ke itu tanah kita? membuat penyebaran Islam. Oh dia menyebarkan Islam. Iya, tapi dengan budaya yang ada tanpa menghilangkan budaya yang ada. Terus yang bikin saya penasaran tuh Majapahit itu kan uh, ketika akhir-akhir ini ya, akhir-akhir Hindu Buddha ya. Iya. Nah, kemudian uh, masuklah Islam dengan dengan sangat alami lah penyebarannya dan uh, yang, yang pengen gue pengen tahu tuh setelah itu nasibnya Majapahit itu seperti apa kan Majapahit itu kalau dilihat sekarang itu termasuk Malaysia juga termasuk Brunei juga gitu kan ya, betul. artinya ini kan pasti ada signifikansi uh, internasionalnya gitu nah betul. ketika waktu itu tuh apa sih yang terjadi ketika Islam itu memang udah menyebar apakah Majapahit itu bubar bubar jalan aja nggak ada jejak atau seperti apa ya <tuh> kalau menulis Majapahit itu kurang lebih hampir 300 tahun adanya Majapahit Dari beberapa raja Kartabumi, Ribuan atau Gawai, Hayam Buruh, bahkan yang paling terkenal panglimanya Gajah Mada. Menteri dan panglimanya ini Gajah Mada itu dengan sebab palapannya itu bisa membuat Asia Tenggara itu jadi satu. Dalam satu di sini jadi aliansi, bukan bersatu secara hegemoni power seperti kita lihat Rusia federalnya, terus Amerika dengan negara federalnya. Tidak seperti itu, melainkan bagaimana mereka beraliansi untuk menghalau ancaman-ancaman dari Mongol, dari Persia. Terus dari Romawi. Bahkan kalau kita bisa bicara tentang Majapahit, hancur itu satu kerajaan pasti timpang tinggi hierarki kekuatan antara atas dan bawah pasti saling sikut, saling apa namanya, saling menjatuhkan. Dan itu yang membuat pertama internal di dalam kubu Majapahit terpecah belah, munculnya raja, kerajaan-kerajaan kecil dan lainnya, dan lainnya. Lalu adanya agama Islam masuk, pasti otomatis membuat perdebatan, membuat perdebatan tentang siapa yang harus dipilih mengikuti jejak siapa bahkan ketika Sunan datang ke Majapahit itu tidak setata-mata bisa diterima dengan begitu saja tapi ada beberapa perjanjian di mana mereka mengajarkan agama tapi tidak boleh membunuh tidak boleh memaksa bahkan harus mengikuti uh, budaya yang ada makanya kalau kita lihat Sunan Kali uh, Sunan Kalijaga Sunan Bonang Sunan uh, Prepen terus Sunan Gresik dan sebagainya mereka punya cara masing-masing sesuai konteks dan sesuai zamannya bagaimana Islam hadir pun sesuai zamannya untuk menjadi rahmatan alamin itu bukan serta merta kita harus membuat ini salah kita harus mengajak ini tidak benar tapi yang sekiranya menurut kita tidak benar tapi kita luruskan tapi jangan menghilangkan habit yang ada tapi melanjutkan apa yang harus dilanjutkan begitu juga tentang Majapahit dengan kajian Islam hancurnya dari kubu internal lalu adanya eksternalnya apa namanya islamisasi oleh para wali songo itu sendiri dan adanya pernikahan beda agama pun itu menjadi salah satu strategi. strategi diplomasi sebetulnya bagaimana Islam campah terus Islam dari Persia Islam dari Gujarat dan lain sebagainya masuk 
tidak serta merta kayak seperti hari ini kita oke okay, kamu nikah dengan saya kamu harus ikut saya nah gitu jadi ada kesepakatan kalau ini saya berhasil menaklukkan negara ini saya akan tunduk kepadamu kan dulu seperti itu mekanismenya gitu berarti memang setelah Islam itu masuk dan menyebar majapahit itu memang udah hilang ya hilang hilangnya nah di sini lembaganya pun, hilang lembaganya. ya lembaganya hilang kalau misalkan bukti fisik mungkin ada artefak ada prasasti ada penulisan ada cuma setelah majapahit bubar muncullah negara kerajaan-kerajaan baru seperti Bema, Pajang gitu kan Acirbonan yang mulai keislam-islaman dan mereka adalah keturunan dari Brawijaya kelima nah ke Brawijaya kelima aku lupa sama Sunan siapa di beliau bikin perjanjian dan anaknya itu nikah dengan Sunan itu hmm. dan memiliki kurang lebih 112 atau 121 anak dan itu yang pada akhirnya menjadi raja-raja di Pulau Jawa satu istri dua satu anak kurang lebih aku nggak tahu istrinya yang mana tapi kurang lebih anaknya hampir 100 lebih banyak kali istrinya nah, aku nggak tahu mana <laughs> mungkin nah, tapi ya kurang lebih seperti itu gitu gitu itu tentang nah. eh tentang majapahit kemudian eh, Islam masuk ya namun eh, yang, yang terus setelah itu ya setelah lumayan lama eh, kesultanan memimpin ya sejahtera lah lumayan bagus gitu ya. namun ketika terjadi renaissance ya, ya. akhirnya kan ada gelombang kolonialisme ya, ya. kolonialisme Belanda masuk sehingga akhirnya itu udah apa mulai mulai mengancam kehidupan rakyat termasuk terutama rakyat Jawa sebagai mayoritas di Pulau Jawa, Pulau Jawa. nah bagaimana peran orang-orang Jawa dalam eh, apa namanya memperjuangkan kemerdekaan kalau aku bakal sedikit cerita dari setelah Majapahit teruntuh hmm. disitu terjadi beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki hegemoni seperti Mataran Islam, Cirebon, Jepang itu adalah sama satu lagi Demak itu kalau bisa aku bilang itu poros, porosnya negara Islam dimana mereka beraliansi fokus, saat itu emang fokusnya hanya di Jawa kebetulan E, mereka negara yang lain udah punya kayak di mana walaupun di Sumatera udah ada ya? udah ada kerajaan-kerajaan kayak Samudra Pasai terus di Buton udah ada ya kan di Makassar udah ada mereka udah punya sendiri-sendiri gitu nah tapi yang kita lihat tadi kalau berbicara Jawa kalau kita lihat Mataram itu Mataram sudah memprediksi seperti Sunan pasti yang namanya e, apa namanya Waliullah pasti sudah punya apa namanya kelebihan sendiri gitu Nah dari situ mereka sudah bilang, kayak Sunan Kalijago sudah bilang Nanti bakal ada suatu kaum yang bakal datang seperti gini 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 Bakal menjajah kita gini gini Nah itu disiasati oleh uh, Sultan Agung Haryakusumo ya, Itu adalah pengganti dari Sultan Agung pertama Itu yang pertama banget, nah ini anaknya Dari istri kedua Diangkat beliau di abad 16-17 dia mimpin Dia menyerang ke Batavia gitu dari situ dihimpun Jawa itu dari Banten serang ke Batavia tahun tahun berapa tahun 16 eh uh, 1613 oh sampai 1645 berarti kurang lebih persiapan untuk menyerang itu hampir 20 27 tahunan berarti masih muda kan oh. seorang raja masih muda dan dia sudah menyiasati bagaimana negara di luar kan ada negara kor ada negara periferi sama seperti Mataram dan Majapahit mereka punya negara kor dan negara periferi di mana negara kor itu 
satu pulau atau notabene satu kota yang isinya harus dijaga benar-benar kayak benteng style gitu di luarnya sebagai apa dan itu Mataram ya Mataram maupun Majapahit gitu makanya kalau kita lihat Jogja Jogja itu tengah banget kotanya dan setiap kotanya ada ada Pakuala, Mangkunegara, terus kota Jogja dan sebagainya itu gunanya untuk menghalau musuh gitu tapi ketika Belanda datang di Indonesia atau Nusantara saat itu itu negara periferi di luar Pulau Jawa itu udah dikuasain sama Belanda sama Belanda terutama tentang perdagangan lalu beliau membuka kalau pernah lihat film Sultan Agung yeah. mereka membangun mitra perdagangan pada akhirnya dihianatin dan beliau wafat semuanya ya agarnya acakan dulu karena tidak ada mekanisme power yang mengatur mereka gitu kalau misalkan di rezim internasional kan namanya Swift Swift Tero Swiss uh, underlying structure of power bergesernya kekuatan inti dari situ baru deh Belanda masuk memperkuatkan sistem kerajaan Islam jadi domba ya kan ya udah kacau hmm. itu tapi beliau juga akan melancarkan beberapa serangan walaupun pada akhirnya dihanapi oleh teman-temannya pangeran-pangeran yang ingin duduk di posisi atas gitu. terus makin makin ini ya makin ke abad 20 itu bagaimana kiprah orang Jawa dalam di sini kalau kiprah orang Jawa dari perspektif kerajaan Mataram Islam yang sebelumnya belum terpecah antara Solo Surakarta dengan Jogja Diningrat itu mereka dulu satu mereka terpecah menjadi kekuatan Jawa pun terpecah menjadi dua di mana yang Solo mengizinkan perdagangan membangun militer dan sebagainya yang Solo ini eh yang Jogja ini tetap kekeh dengan pendirinya sebagai Jawa menolak Yose. menolak Yose. Tapi pada akhirnya tunduk juga makanya dibangun benteng Vanderburg di depan uh, Kraton yang di alun-alun selatan. Yeah, yeah. Itu gunanya untuk mengontrol sistem dan kegiatan-kegiatan rakyat serta kerajaan dari benteng itu. Dengan jarak tembak meriam yang cuma sekali tembak langsung menang. Nah itu dari situ. Mulai dari situ Jawa terpecah, kekuatan sendiri-sendiri pada akhirnya perjuangan kedaerahan dimulai masing-masing. Nah kalau udah ini kita masuk ke kelahiran NU ya. Nah, NU ya. Nah, itu menarik ya. Sebenarnya gimana ya. sih eh, proses awal NU itu lahir kemudian dari Adratusef ini? Iya. Itu Adratusef itu orang Jawa kan ya? Orang Jawa, orang Jawa. Itu gimana ceritanya? Kok bisa lahir NU dan kemudian sampai ke resolusi jihad? Iya, sebenarnya kalau bicara NU hampir sama seperti Muhammadiyah cuma yang membedakan jihad ya. di sini bisa pakai ilmu, bisa pakai tenaga, bisa pakai uh, harta. Ekonomi. Sedangkan kalau NU sendiri dia lebih ke amalan salah satunya jihad langsung ke lapangan hmm. tapi di NU juga bab yang dihindari itu jihad karena kadang salah tafsir digunakan untuk menghakimi membunuh dan lain sebagainya hmm. nah itu dimulai ketika uh, Syekh Hadir itu Syekh Asim Asari menggelorakan melawan Belanda apalagi Bung Tomo saat itu berjuang di Surabaya itu jihad revolusi jihad totalitas itu benar-benar dicapai cuma ada juga kalau di Jogja itu ada Muhammad Darwis atau Yahya Haji Ahmad Dahlan. Beliau pun oh nama asli Muhammad Darwis. Muhammad Darwis tapi orang nontonnya Ahmad Dahlan. Itu orang-orang Jawa juga. Orang Jawa, cuma mereka satu guru, Syekh Khalil Bangkalan. Oh iya 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 iya. Iya kan? Syekh Khalil Bangkalan itu dari Madura. Madura. Kebetulan juga beliau pernah mondok juga di Pesantren Mangitan di Tuban dan Tuban kita tahu Sunan Kudus. Sunan Bonang. Sunan Bonang itu. Kebetulan orang tua saya dari Sunan. Nah, iya itu dia. Dari situ cuma mereka berjihad dengan caranya masing-masing sesuai dengan keadaan daerah mereka. 
Terus kan yang sekarang yang menjadi menarik itu Muhammadiyah dan NU itu salah satu dari organisasi Islam ter, terkuat di dunia bahkan ya. Nah itu gimana sih ceritanya mereka bisa lahir itu Muhammadiyah dulu ya baru NU ya? Iya kalau aku lihat kalau secara aku ya apa yang udah aku baca kalau pandangan aku Muhammadiyah terlahir karena keadaan e, sosialnya yang cenderung mereka tuh butuh lembaga untuk menaungin di bidang sosial kayak seperti pendidikan, ya kan, kesehatan dan amal. Sedangkan kalau NU hadir itu untuk menaungin apa sih pelajaran yang bisa kita dapat untuk mendidik masyarakat saat itu tentang agama, tentang ekonomi, tentang sosial dan sebagainya. Jadi pendekatan pendekatan kultural pun mereka gunakan, pendekatan sosial pun mereka gunakan, tapi dengan catatan tidak ada paksaan. Makanya kalau orang NU lah kamu mau jadi orang NU gak usah repot tinggal datang ke pengajian, sholawat, kelas kurang lebih seperti itu jadi apa yang membuat orang ikut NU dan Muhammadiyah itu tergantung kebutuhan dan perspektifnya sih kalau aku yeah. cocok di NU walaupun aku secara bukan keanggotaan ya cuma kagum ikut pengajiannya, ikut tilawah dan sebagainya melihat NU ini adalah sebuah lembaga organisasi Islam yang menurut aku tidak pernah bergesekan bahkan Muhammadiyah dan NU ikut berkontribusi untuk melawan ya. PKI. Dua-duanya sangat 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 berkontribusi. Ya. Bahkan di dunia pun mereka ikut seperti di Palestina, di Rohingya pasti punya lembaga-lembaga amal atau bayi zakatnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Ya. Itu itu sih yang membuat kenapa kedua organisasi besar ini bisa dilihat besar dan bisa menjadi role model perdamaian. Bahkan aku lihat kemarin di Norway atau di Sweden NU dapat dan salah satunya Muhammadiyah juga dapat juga tapi aku lupa di mana dua-duanya itu dapat dapat apa penghargaan sebagai master of peace apa gitu tentang sosial iya yeah, iya yeah. yeah. itu aku baca di Jakarta Post sama di BBC News berarti mungkin NU dan Muhammadiyah ini adalah hasil dari apa ide dua dua orang kiai yang dua orang kiai ini peduli terhadap uh, negara pembangunan masyarakat ya yeah. mungkin mereka Waktu itu belum belum memikirkan bentuk negara seperti apa yang penting mereka ingin mendidik masyarakat, Betul. mempersiapkan uh, platform-platform untuk dari ekonominya, dari sosialnya, uh, sosial, keagamaannya, bagaimana memahamkan agama yang sebenarnya seperti apa. Mungkin dari situ ya. Betul. Dan ketika memang apa datang waktunya itu untuk zaman-zaman perjuangan itu di tengah-tengah abad 20 tahun 45 itu mereka sudah siap itu. Sudah dia siap. sudah siap, NU juga siap. Sehingga akhirnya mereka menjadi ini apa namanya ya tadi kekuatan sosial yang uh, ya dipercayai rakyat dan bahkan itu adalah rakyat itu sendiri gitu. nah betul ya itulah NU dan Muhammadiyah hmm. mulai berjuang dengan revolusi jihadnya masing-masing dengan perspektifnya masing-masing tapi yang jelas mereka berafiliasi bersama-sama apa yang harus dilakukan di masa depan hmm. ya, karena bagaimanapun juga mereka sudah menyadari bahwa akan ada terbentuknya sebuah negara hmm. gitu berarti kalau uh, bisa di maksudnya di disimpulkan ya uh, apa namanya uh, orang Jawa ini yang lebih yang paling identik dengan Jawa itu adalah ininya kan maksudnya tata keramanya gitu ya tata kerama uh, apa tadi anggah ungguh oh. sopan santun ya sopan santunnya dan itu uh, akhirnya membawa kepada uh, beberapa tokoh yang orang Jawa itu bisa menghasilkan perubahan dalam sosialnya itu dalam bahkan dalam as, uh, apa namanya 
tatanan global itu sendiri gitu. Iya. Sudah terutama misalnya dari eh, presiden-presiden kita dari dulu hampir, uh, hampir semua hampir semua orang Jawa kecuali BJ Habibie. Dan kalau nggak salah baca bapaknya BJ Habibie pun itu pun belajar sama wali. Kalau nggak salah beliau pun itu menurut yang aku baca hmm. itu kalau nggak salah kalau nggak salah ya hmm. nanti boleh dikonfirmasi di Google atau di mana. Setahu aku bukan orang Sulawesi juga. Mereka dia salah satu penyebar agama Islam di sana. Hmm. Gitu, pokoknya di Sulawesi itu ada juga namanya Mbah Mojo, beliau itu pamannya Pangeran Diponegoro yang diasingkan di Manado atau di Gorontalo dan Gorontalo. Gorontalo ya, Mbah Mojo itu menyebarkan agama Islam dengan sesuai ya, keadaan zaman di sana dan kemudian banyak tokoh-tokoh dari Jawa yang mempelajari ilmu agama juga dan mereka diasingkan dan mereka menyebarkan Islam secara tidak langsung gitu. Terutama di Indonesia Timur. Gitu. Ya, yeah. uh, orang Jawa ini sangat apa namanya kadang-kadang dia dengan dengan ucapan yang sedikit itu bisa memberikan pesan yang sangat banyak luar biasa contohnya ya ya bapak saya itu orang orang Jawa gitu kan kalau ngasih nasi itu nggak pernah banyak gitu. tapi sering apa mendalam gitu apalagi juga kakek saya nggak pernah terlalu banyak ngasih nasi tapi sangat mendalam gitu ya Ya, karena sebenarnya Jawa itu bukan tentang kamu lahir di Jawa, orang tua kamu aja. Jawa itu sebenarnya enggak kayak gitu. Tapi lebih Jawa itu lebih ke uh, laku. Ya. orang Jawa itu kamu orang Medan, kamu orang Papua ketika kamu di Jawa terus memiliki anggah ungguh, terus uh, budayanya orang Jawa yang bisa menerima impandum, artinya bisa menerima padanya, ada pendatang pandum. Terima impandum, impandum, pandum. Jadi hidup itu menerima apa adanya artinya bukan kita pasrah lillahi taala gitu. Ya kan? Enggak langsung plek oh keadaan aku miskin enggak kayak gitu. Maksudnya kamu syukuri nikmati ya kamu hidup bebrayan-bebrayan ini artinya sosialisasi. Nah, sosialisasi seperti apa dan bagaimana kalau Indonesianya di mana bumi dipijak di situ dijunjung. Makanya kalau saudara Ubet melihat banyak orang Jawa yang di Bandung ini cuma jualan uh, nasi angkringan. celele nasi goreng tapi mereka hidupnya ya biasa aja tapi sejahtera dan sebagainya karena ya nawaitunya saya di sini untuk bekerja untuk bersosialisasi tapi saya juga tidak mendiskriminasi budaya yang ada wah budaya yang di sini nggak cocok dengan saya kalau kamu menolak hati kamu menolak ya ibarat Tuhan juga nggak bakal ngasih tempat di sini gitu gitu sih kalau orang Jawa lebih nunjukin angganggu di mana bumi dipijak di situ dijunjung makanya secara politik internasional dipakai pakai gajah mada pun Ketika mereka datang ke Minangkabau pun mereka nggak ada pedang, melainkan budaya apa yang ada dan raja di Minangkabau saat itu di apa di Sumatera Barat saat itu dia itu menggunakan adu banteng atau eh adu banteng adu kerbau gitu dan di situ ada filosofinya juga bagaimana kadang eh, pihak Majapahit memilih banteng yang besar sedangkan pihak dari Sumatera Barat memilih banteng yang kecil tetapi tidak ada peraturan yang jelas pada akhirnya banteng yang kecil itu atau kerbau yang kecil itu menggunakan tanduk tapi dari besi. Padahal banteng yang dipilih dari Majapahit ini matilah terhunus dari uh, apa tanduknya. Aku orang baca, kurang lebih baca itu di Tirto dan di Historia ID. Itu bisa dikaji lagi bagaimana diplomasi diplomasi karena belum seperti Indonesia saat ini bahkan Asia Tenggara pun masih ada Champa, masih ada Malaka dan lain sebagainya itu masih bisa dikaji orang Jawa makanya ada Jawa di Myanmar, ada kampung Jawa di uh, Thailand. Nah itu kontribusi kontribusi kayak gitu. Sebenarnya kita pendekatan pendekatan historis Kalau bicara politik global hari ini, 
Kenapa kita nggak bisa bikin NATO? Karena ada interferensi dari hegemoni power ini sendiri di luar konteks ASEAN. Tapi kalau sudah bikin NATO ala ASEAN gitu ya? Iya, sebenarnya itu udah ada namanya Shato. Tapi Shato ini pun dibentukkan dari Amerika untuk menghalau komunisme dari Rusia. Tapi kalau kita bicara hegemoni ASEAN sendiri untuk melawan Belt, untuk melawan Pani Amerika, untuk melawan eh, apa namanya bridge dari buatan India dan lain sebagainya. bikinan dari apa NATO pun untuk melewati ASEAN ini kita sendiri memiliki hegemoni dan power. Tapi lagi-lagi di sini sejarah kita tidak bisa mengkaji sampai sedalam itu belum ada, belum ada yang terselesaikan sampai sedalam ini. Bahkan saya udah ikut tiga kali kajian internasional, kajian tentang Gosot ini atau negara selatan, lagi-lagi impact-nya lebih cenderung ke SDGs dan bagaimana kita fokus melawan Belt atau Amerika. Nah, ini kajian yang harus paling penting adalah kalau kita membangun negara ya sesuai teori realis self help itu seperti apa dan bagaimana kalau kita nggak bisa membangun regionalisme itu seperti apa dengan kebutuhan tapi cenderung condong ke eksternal ya kita nggak bakal terselesaikan kubu internal seperti itu begitu juga orang Jawa saat itu bagaimana Gajah Mada ingin menghalau Mongol untuk menguasai dataran Cina bagian timur yang sekarang bisa disebut Yunnan Myanmar dan Vietnam Utara itu mereka membuat aliansi membuat seperti bayar pajak dan sebagainya untuk memperkuat armadanya, gitu. Jadi pendekatan-pendekatan budaya tanpa menghilangkan tanpa kontak fisik pun ya kita bisa, gitu. Bahkan Mongol pun dibawa kubelekan datang membawa berapa ribu pasukan, dia menaklukkan Persia, dia menaklukkan uh, Rusia, dia menaklukkan Romawi Timur bahkan sampai ke daerah kalau nggak salah sampai perbatasan Mesir sampai Jazirah Arab semua dipukul habis, nggak ada yang disisa. Wanitanya maaf ya diperkosa. cowok-cowoknya dibuntung dan sebagainya, kerajaannya dibakar, dikuasain dengan barbarnya. Tapi ketika mereka datang ke Jawa, masuk di Mojokerto, dari, pokoknya dari pantai selatan masuk, set, sampai pantai utara masuk, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Strateginya itu apa ya, at, bukan at the emperor, tapi kayak lebih ke mereka membuat pendekatan. Oke, jadi aku ngorbarin salah satu panglima terbaiknya. Misal kamu lebih sebagai panglima aku. Aku memiliki empat panglima lagi di bidangnya masing-masing. Kan kalau di kan ada kavaleri, berkuda, infantry, ya kan arteri. Nah kamu di bidang laut, oke okay, kamu jemput nih di sana. Nanti kamu masukin ke, ke jalur-jalur ini, nanti kita jebak. Nah itu yang nggak terpikirkan bagaimana medan mereka yang biasa di daratan datang di negara kepulauan, kita trap di situ. Itu yang membuat pasti gajemada pasti itu sangat dikagumi di negara lain dan lain sebagainya. Oh gitu ya? Iya itu. itu salah satu buku yang aku baca tentang kewibawaan Gajah Mada dan itu juga ada Babat Diponegoro atau oh, berarti kewibawaan itu berhadapan dengan Gajah Mada ya kurang lebih dengan prajuritnya ada kalau nggak salah namanya Jakatwang hmm. yang membelot dari Majapahit tapi akhirnya dia membantu Majapahit itu strategi politik militer yang kayak gitu yang menurut kita yang saat ini gimana ya bisa dibilang politik dua kaki lah. Iya, karena di karena di Iya, memanfaatkan di, ya dibagi bahkan tadi 5 malah ya, 5 5 panglima itu di, dibagi ke mana-mana akhirnya kebilasan itu ya bingung akhirnya. Bingung. Nah, itu sebenarnya itu hanya analogi yang 5 tapi salah satu tokohnya kalau nggak salah Jaka Katwang itu yang kalau nggak salah ya. Bisa dicari lagi. Gitu. Iya, uh, mungkin hari ini sampai sini aja dulu. Makasih banyak ya udah berbagi. Hmm, boleh. Sama-sama ya, makasih untuk kesempatan juga. Bye.